0: Очень необычное откровение, которое я сначала хочу поделиться первым откровением. Во время того, как мы ехали в церковь, я молился об одной душе, чтобы Господь его исцелил. Мы молились с Адамом. И вдруг во время этой молитвы я стал провозглашать какие-то вещи, которые стали приходить прямо во время молитвы. И когда мы молились за исцеление, просто дай, 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 дай исцеление, я почувствовал, что я не хочу так молиться. Да, эти люди могут быть дороги для нас, но Бог стал открывать, что есть гораздо более глубокий уровень, чем просто пересилить руку Божью. Есть три вещи, которые дороже жертвы. Если брать молитву как жертву, и мы молимся, мы даем жертву молитвы. Есть вещи, которые ценнее в очах Бога, чем жертва. Первое – это милость. И Бог говорит, милости я хочу более, нежели жертвы. Представьте, человек, который жестокий, немилующий человек, не прощает, он продолжает сильно молиться и приносить дорогие жертвы. Но Господь говорит, нет, мне не нужны твои жертвы, я хочу милость, просто помилуй, прости. Вторая вещь, которая дороже, чем жертва, это боговедение. И когда мы молились об этом человеке, я подумал, ну я не хочу так молиться, я вообще уже так давно не молюсь. Однажды рассказывал, как в Индии подошла ко мне женщина после проповеди, и там было пророческое служение. Она подошла и сказала, помолись, пожалуйста, чтобы мой сын, это после всего, что я там ну, служил, чтобы мой сын хорошо сдал экзамены в Дели. Я подумал, иди обратись к кудеснику, или к экстрасенсу, заплати ему деньги, и пусть он молится за эту ерунду. Я за это вообще не буду никогда в жизни молиться. Может быть, я мог бы помолиться за то, чтобы он хорошо учился, чтобы сдать хорошо экзамены, по справедливости получить хорошую оценку. Но я даже об этой ерунде не буду молиться, потому что Иисус не за это умирал. Я сказал, я помолюсь. Ну, мне было жалко ее, она была положила женщина. Видимо, постаряток научили ее молиться за такую ерунду, как кудесники. Я сказал... Я помолюсь за тебя, чтобы сын был твой с Иисусом. Это все, что я могу сделать для тебя. (кười) И многие пасторы, к сожалению, обслуживают прихоти верующих. Как будто бы Бог у них на побегушках. Я категорически против, это безумие. Я я считаю, что Бог ничего общего с этим не имеет. Как вы хотите, но мой Бог, я бы никогда не пришел к такому Богу. Я в неверующем был гораздо глубже и чище, чем вот такое христианство. Я думаю, что много сегодня неверующих людей очень глубокие. их сердца иногда бывают чище, чем у многих проповедников, в отношении страха Божия. И в отношении ожидания от Всевышнего. Поэтому мы должны быть людьми высокого духа, как Даниил. И написано о Данииле, что в нем обитал дух. Высокий дух. И дух великого Бога, святого Бога превосходный дух. И третья вещь, которая дороже жертвы, это хвала уст. Он говорит, принеси в жертву хвалу, и я услышу тебя. И в день скорби я избавлю тебя. Поэтому помните об этом, что сегодня есть вещи, которые дороже жертвы. И боговедение. Я хочу сегодня именно настоять на том, что ведение Божье, оно дороже жертвы. Прежде чем открывать уста и сразу же кричать истерику в молитве, сначала подумай, сначала внутренно сосредоточься. Может быть, это от Бога. И мне пришло случай с Лазарем. И вы знаете, что Лазарь был друг Иисуса. Он очень любил быть в этом доме. И когда Иисус услышал весть о том, что Лазарь болен при смерти, он не бросился сразу, как истеричная мамочка, спасать ребенка или папочка, сразу же его избавлять. Он остался три дня на своем на одном месте и подождал, пока Лазарь умрет. Почему он так сделал? Потому что у него было боговедение. Есть пути Бога, которые Господь хочет, чтобы мы их знали. И сегодня огромная проблема и болезнь церкви современной – это поверхностность когда мы не знаем путей Бога и все приписываем дьяволу. Если что-то неудобно для нас, это, конечно, сатана. Если что-то не по-нашему, конечно, это бесы. Надо всех связать, навязать, и все будет в порядке. Вот такое дешевое христианство. И нам сегодня вот эти испытания непонятны, потому что мы как бы ну, плаваем на поверхности. Поэтому пусть Господь нам даст это боговедение, которое Он ожидает от народа, больше, чем жертвы. Сегодня получил необычное откровение, но я его хочу высвободить. Речь шла о том, мне прислали его, речь шла о том, это мы в теле Христа, поэтому на самом деле я хочу сказать, что я пользуюсь откровениями, которые приходят от проверенных людей, которые служат в пророческом служении. Ну, можно так сказать, громко звучит, пророческим даром. И они соединены под одной мантией нашей, И я, конечно же, в духе переживаю истолкование, и э, переживаю соединение. И там было показано, что идет время, когда фараон является прообразом этого мира, и он казнил Химадара, но веночерпи оставил живых. И задается вопрос, почему? Хлебодар был казнен, это твердая пища, а веночерпий помилован. И Иосиф выступает как прообраз церкви, который должен выйти и править. Он практически выступает как истолкователь, но на самом деле он высвободил слово, которое сбылось. И пророки должны перейти на следующий уровень. Не только предсказывать, но править. Это очень опасно. Колдуны знают о том, что нельзя вторгаться в провидение, потому что если ты вторгся неправильно, бумеранг тебя настигнет в затылок. И это очень опасно, вторгаться в судьбу. Но Бог дает пророкам слово, и оно высвобождается. И сегодня я хочу сказать, что это на самом деле сезон виночерпиев. Немножко хочу объяснить. Это сложная твердая пища, но и попробую. На третий день день рождения фараонова сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии, о главном хлебодаре среди слуг. Сегодня есть в церкви Божией хлебодары и виночерпии. (клес) И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил на дереве, как истолковал им Иосиф. Но я не буду входить в глубину эту всю. Что такое повесил на дереве? Потому что некоторым надо из нас повиснуть на дереве. Сначала, чтобы жить в силой воскресения. Но это измерение искупления. Помазание двух маслин, как мы говорили, превращало воду в вино. Это было две маслины, они превращали воду в вино. У них была власть в кровь, то есть превращали воду в кровь. А Иисус превратил воду в вино. Вы видите? Иисус взял воду и превратил ее в вино. Практически он был тем, кто работал с вином. И он сделал хорошее вино. И специалист, знаток, он сказал, «Вау, ты изберешь хорошее вино до сели, когда уже все пьяны, не могут разобрать, но оно еще лучше, чем в начале». И две маслины имеют власть превращать воду в кровь. Это измерение искупления. Вы знаете, я уже рассказывал об этом, я не буду долго входить. Как человек, который искупляет, двигается в состоянии искупления, Вот меня знают, кто близкие мои братья-сестры, вы знаете, что у меня есть мышление искупления. Сообщите мне самую страшную весть. Я сразу скажу, слава Иисусу. Там у нас крыша обвалилась. Говорят, слава Богу, они пишут, брат Роман, крыша обвалилась. Там над офисом. Я говорю, слава Господу. Они почему? Потому что новая крыша, это новый покров. Будет новая крыша, Пух, пух, быстро сделаем новую крышу, она прекрасна. На брата, простите, меня наделали птичка, он стоит угашенный. я говорю, я потом тебе расскажу, скажешь мне машине, мы сели в машину, говорит, Роман, ну скажи, пожалуйста, что... ты, ты мне обещал дать пророчество, я говорю, слушай, птичка дала тебе все, что могла, у нее больше ничего нет, поэтому ты отмечил даром небесным, принимай дар птиц, потому что она тебе ничего не могла больше дать, кроме того, что дала. Дайте мне любую информацию. Я сразу прославлю Господа и дам вам истолкование и искуплю вас. Я человек, который превращаю воду в вино и воду в кровь. Это измерение маслин, у которых искупительное мышление. Меня удивляют люди, которые всего боятся. Ой-ой-ой, видимо, что-то случится. Брат Роман, а ты как думаешь? Я говорю, я думаю, прекрасно. Поэтому я благодарю Бога за это время. Посмотрите, как церковь стала сильнее. Я не знаю, как у вас, но у нас стало сильнее. Больше народу стало собираться. Больше народу стало подниматься. И мы усиливаемся. Это потрясающее время. Закричите Иисус Господь! Господь! И вот это измерение э, времени э, виночерпиев. Посмотрите на виночерпие Неемию. Он был восстановитель. Я взял виной и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Он был виночерпием, но стал домостроителем, и он восстановил Иерусалим. Посмотрите на того виночерпия, которое Иосиф, да, Иосиф дал истолкование. Он возвратился к власти. И написано, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. Вы видите, все эти виночерпии победили. Поэтому сегодня это время вина. Не только хлебушек. А вино, оно веселит, оно делает сильнее, оно изменяет сознание, оно от Бога. И церковь сегодня, виночерпий царя Ишуа. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем. Сегодня мы будем принимать хлебопреломление, и мы будем принимать это вино. И недаром сегодня пришло откровение о том, что мы есть церковь виночерпия. Мы черпаем сейчас на вино. Мы берем воду и превращаем его в вино. Все эти события, они превращаются в вино. Вы слышите? Вы слышите? Новый сезон. Это переход от плоти к крови. И разница заключается в том, что кровь пребывает в живой плоти, а не наоборот. И ныне время крови, то есть сути, тайны, причины, время виночерпив, восстановление власти и искупления. Скажу еще немножко об Ось, что и Ось делает. Я уже говорил об этом. Многие церкви остановили собрания, я не сужу их, и они просятся к нам на собрание. Мы сегодня готовимся. Я однажды встречался некоторое время назад, не так давно, с одним из лидеров китайской церкви. Я с ним встретился в Юго-Восточной Азии, по-моему, в Гонконге, если я не ошибаюсь. Мы сидели за столом, кушали, и это был такой молодой мужчина современный. Но он сидел в тюрьме около семи раз. Большой срок провел в тюрьмах. За Господа. Я удивился. Он выглядел очень молодо, ну, чуть больше средних лет. Но это был пастор церкви, в которой было 700 тысяч человек. Вы все знаете громкие корейские имена с меньшим количеством людей. Но у него была подпольная церковь и группа пастырей, которые управляли церковью. И они тогда уже знали о том, что в феврале 19 года должны подняться гонения в Китае по откровению Духа Святого. И потом китайское правительство объявило, что в феврале 2019 года начнутся ужесточения, что нельзя будет собираться несанкционированным служением. То есть нерелигиозные, нерегистрированные церкви не имеют права собираться без разрешения. И они тогда уже стали переводить за несколько месяцев до этого февраля церкви, чтобы собираться в 5 утра. Тогда полицейские хотят спать очень сильно. И тогда уже за несколько месяцев он рассказал мне, что у них есть стратегия перевести церкви на пятиутренние собрания. Все эти тысячи церквей, которые там были, по всему Китаю, они среагировали заранее и перевели все церкви на пять утра. Я сегодня думаю, что бы было в России или в Америке, или в Европе, если бы в пять утра мы назначили богослужение. Но я думаю, что у нас бы не было проблем. Это даже интересно. Но во многих церквях просто это просто, ну, то, что бы ты услышал в ответ, это просто э, звук Зева. И это проблема. И это было потрясающе. Я тогда восхитился и думаю, вау, вот это здорово! Какая живая церковь. Тысячи церквей собираются в 5 утра. И я думаю, что они до сих пор это делают. А что делать будем мы с вами? И вот нам стали проситься некоторые люди из других церквей. Они стали говорить, мы хотим, у нас пастыря отменили собрание, все, нет собраний, и они просто к нам. Сначала мы отказывали, потому что мы говорим, ну все равно, мы же не вокзал, чтобы пришли, потом посидели и ушли. Это для нас слишком дорого, то, что здесь происходит в наших взаимоотношениях. Мы не проходной двор. Ты не каждого человека, которого не знаешь, приглашая себе домой. Если у тебя однокомнатная квартира, там спальня, столовая и зал, ты не можешь пригласить всех подряд, чтобы они сидели на кровати на твоей. Но ты пригласишь что-то близких людей. Наша церковь ⁇ это очень близкая семья. И хотя мы хотим, чтобы люди спасались, и мы делаем это, и продолжаем делать евангелизации во время коронавируса, и наши группы ходят по всему городу и проповедуют Евангелие во время коронавируса. Это так? Вчера здесь двигалось все. Но тем не менее, мы ценим семью. Но сегодня мы подумали о том, что мы сделаем возможность людям приходить с других церквей для того, чтобы они получали Слово. Пока не скажем, как. Господи, пробуди Церковь Христа понять, что это самое благоприятное время сейчас. Господи, пробуди сегодня тело Христа понять, что невеста должна воссиять сейчас, а не потускнеть, что именно сейчас она не должна прятаться, она должна выходить и высвобождать Слово. Господи, пробуди нас! И поэтому будь осторожен, с кем ты соединен. Я сегодня получил это слово, что будь осторожен, с кем то соединен, потому что с кем ты соединен, по чьей ты мантии. Если мантия есть, конечно. Есть ветош, есть подобие мантии, есть целлофановый пакет, а есть настоящая царская мантия. Но если там есть мантия, будь осторожен, потому что ты будешь в эти же самые вещи нести. Те же самые возмездия, те же самые воздаяния, которые принадлежат этой мантии. У каждой мантии есть лидер, есть группа людей, поддерживающих в основании. Это может быть сапфира, а могут быть ДСП. И у каждой мантии есть воздаяние. И поэтому будь осторожен, под какой ты мантией ходишь. И что ты кушаешь, какую пищу. Ты не можешь есть там, здесь, там, здесь, бегать туда-сюда и быть успешным в Боге. Хочу сегодня сказать несколько вещей о том, что Бог переходит с шепота на разговор. Есть времена, когда Бог молчит. На прошлом собрании мы говорили о молчании Бога. Он вообще не говорит, потому что было молчание на полчаса на небе, и даже Бог молчал. Мы называем это молчание неба. Но потом он начинает переходить на шепот. И вы помните, как Бог шептал, «В тихом ветре, когда Илья был на горе Фавори, Хариве, и там был огонь, было землетрясение, был сильный ветер, разрывающий скалы». Представьте, ветер, разрывающий скалы. И потом тихий ветер, шепот Бога. Иногда Бог переходит с шепота на говор, на громкий голос. Но иногда Бог переходит с голоса на крик и он начинает кричать. Крик Бога не всегда сотрясает планету. Крик Бога не всегда сопровождается катастрофами. Не думайте, как мирские люди думают. Крик Бога может быть в тишине. Крик Бога может быть в повседневной жизни. Крик Бога может быть неожиданным а может быть предсказуемым, но Бог кричит. Мы должны знать об этом. И я верю, что сейчас Бог кричит. Он пытается докричаться. Слишком примитивное понимание. Катастрофы, наводнения, землетрясения, значит, Бог кричит. Бог иногда молчит, а это все работает. Земля помогает жене. И сейчас время, когда земля помогает жене. Вот почему сейчас мы ну, заказали эти все продукты. И нам привезли с приморской земли мед с разных цветов. Большие боди. Я сказал, давайте больше везите. Мы будем есть наш мед, это наши пчелы. Когда миссионер, помню, рассказывал о том, что если ты хочешь поднять иммунитет в этой земле, когда вы приезжаешь, обязательно ешь там местный мед. Потому что пчелки знают, какие лекарства тебе дать в кровь. И это лучшее средство для того, чтобы поднять иммунитет именно в той земле, если она не твоя родная, но и наша родная земля здесь. Мы едим свой мед. И мы заказали очень много меда, потому что это прообраз мудрости. И мы едим свой мед, а не покупной за границей. С глюкозой. Мы заказали масло. Много масла. И вчера привезли тоже на грузовике много масла. Бодьи масла. В каждой боде 19 литров. И оно потрясающе. Потрясающее масло. Оно просто выжатое у нас в Приморском крае. В нашем крае. И это прекрасное масло, соевое, потому что народы коренные выращивали здесь сою, мы должны есть соевое масло. Не испанское, оливковое, непонятно откуда. Или итальянское. Слава Богу за него. Мне привозят с Италии масло, до сих пор у меня стоит оно. Мы его иногда в елей запускаем, иногда едим. Но это масло лучше для меня, потому что я коренной. Коренной, понимаете? Это значит, мои ноги пустили корни глубоко. Я могу передвигаться. Они говорят, ты исчезаешь, потом появляешься оттуда, с другой стороны. Потому что корни все это делают. И нет тебя. Прилетел оттуда. Улетел влево, прилетел справа. Так двигаются колеса Херувимов. И вот мы сегодня с вами здесь должны слышать голос Господа, Его крик. И Бог говорит такие слова, что «я не такой сейчас, как был прежде». Пожалуйста, поймайте его свежий голос. Поймайте его крик. И вот он говорит такие слова. «Вот предсказанное прежде сбылось». А разве вы не видите, что Господь прежде предсказывает, а потом сбывается? «И новое я возвещу. Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам. Слава Богу за откровение, что и будут еще пророчества» которые будут возвещать то, что еще произойдет, и, и прежде, нежели оно произошло. И Бог уже говорил нам об этом времени, разве нет? Мы во времени, о котором Бог говорил, многие сегодня не собираются, потому что у них нет слова. Я уже говорил об этом. Почему они распустили собрание? Потому что нет слова. Если бы у них было слово, они бы говорили слово. Пойте Господу новую песень хвалу ему от концов земли, выплавающие по морю, все наполняющие его, острова, живущие на них, да возвысит голос пустыни, и города ее селения, где обитает Кидар, да торжествуют, живущие на скалах, да возглашают совершен гор, да воздадут Господу славу, хвалу его, да возвестят на островах. Господь ждет новой песни. Вчера мы здесь, во время коронавируса, создали хор новый. Мне вчера послали э, видео с, с готовым продуктом. Мне понравилось. Невероятно. Во время коронки собрать хор, и сестры стояли, и братья стояли, меньше, чем на метр друг от друга, без масок, и горланили эту песнь. И это прекрасно. Хор во время чумы. И Господь сегодня хочет новую песню. И нам нужно петь песни. Я сказал, не пойте песни на похоронах. Как на похоронах. Вот только гроб поставить посредине, а вокруг него петь. Пойте так, чтобы я мог назвать вашу группу Ярость Господа. Поэтому соответствуйте, пожалуйста, этому названию Ярость Господа. Или же... Яростные. Потому что и так горе хватает на земле. Нам нужна ярость, яростная радость. И здесь она есть. Я переживаю атмосферу веры очень сильно. Да воздадут Господу славу. И Бог призывает новой песни к новому поклонению. Людей моря, островитян, людей пустыни, горожан, людей гор. Вы представляете себе новую песню, новое поклонение. Вот в это время новое поклонение. Вот в это время, как никогда, новое. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность. Великан выходит. Мы обычно, вот давайте, когда мы замаливаемся в истерике. Дай, 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 дай. дай, Кто мешает? Дьявол, связываю тебя. Даст, даст он все равно. И начинается вот эта вот это вот истеричка, вот эта вот борьба за, за ответ. Разве Бог исполин в это время? По-моему, лилипут. И такой Бог лилипут, но у него есть э, э, эти электроды, чтобы тюн-тюн выдавать ответы. И мы бьемся за электроды. Тут сатана со своими ангелами, молитвенниками, тут мы. И начинаем биться за Бога лилипута. Но Бог выйдет как исполин. Разве такому Богу так молятся? Что ты там связываешь? Так долго. Братья сестры. Кто-то должен так проповедовать? Я устал от таких молитвенных собраний. Я не собираюсь. У меня уже давно таких собраний нет. Я не знаю, как там у вас, но, но у нас таких собраний нет. Мы здесь наслаждаемся, прокламируем, повелеваем, проглашаем. Можно молиться Богу, а можно молиться с Богом, а можно молиться от Бога. И мы, достигаем молитвы от Бога, вместе с Богом молимся, а не Ему только. Это большая разница. Сотрудничать, потому что мы соработники у Него, а вы Божья Нива. Переходите их к соработникам будет легче. По плоти будет труднее, но в духе будет легче. Поэтому я не двигаюсь сразу все просить. Если вы меня попросите помолить за это, за то, я быстро не буду это делать. Я трижды подумаю, молиться за тебя или нет. Я же не мамочка с этим, с подсгузничком. Я лучше с ним. Узнаю, почему это у тебя такое. А потом будем решать вопрос. Понимаете, как свободно можно жить. Поэтому слова ваши, да будут немногие написаны. А если хотите выглядеть мудрыми и быть ими, тогда... Говорите, как Слово Божие. Господь выйдет, как Исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающее, буду разрушать и поглощать все, апостошу горы и холмы, всю траву и сушу, реки сделаю островами, я сушу озера. Господь выйдет, Он выйдет, Господь выйдет. Господь выйдет. Скажите, выйдет. Он не будет с нами. Он выйдет. И Он сейчас выходит из плена молитвенных домов. Смотрите, сегодня молитвенные дома не нужны. Наконец-то. Наконец-то. Они сегодня в молитвенных домах ставят грубо прославление. Два пастыря, два помощника. И делают онлайн. Я сострадаю Потому что большие деньги, кто-то в кредитах. А молитвен дом не нужен. Я вообще ну, как бы не удивлюсь, если вообще они все меньше и меньше будут нужны. Смотрите, сколько хороших вещей произошло. Театральное служение закончилось. Потому что это концерт закончился. Концерт. Танцевальные группы не нужны. Сценки не работают. Сейчас работает одно, что является ценность – Это личная вера. Если она есть, ты будешь ей делиться. И все, что обслуживало вот эту здоровую тетю, у которой глаза видны, больше ничего. Я имею в виду церковь, за которую Иисус не хочет жениться. то сегодня Господь выводит оттуда. И имеет значение сейчас личная вера. И вот эти вот люди, которые жуют жвачку или же мясо, или чипсы на, на, на собраниях, они приходят, жуют и уходят. Сегодня это не работает. Да? Сегодня нам нужно увидеть другое. Поэтому Господь выйдет как исполин, и Он возбудит ревность. И все те, кто настоящий, Божий, это не человек молитвенного дома. Вы понимаете? Многие вещи сегодня не имеют уже ценности. Концертная церковь, церковь хрустальная, представительская церковь, она сегодня не собирается. Господи, наконец-то, ты трясешь этих женщин. ничего личного, но ты должен оставить невесту, только одну, которое будет очевидно. И Господь, как Исполин, муж войны вызывает, он возбуждает ревность, поднимает воинский крик, покажет себя сильным против врагов, не будет более молчать и удерживаться, но будет кричать, как роженица, потому что рождается новый народ. Господь будет разрушать систему Вавилона и Египта и человеческие вмешательства в природу и творение будут сокрушены. Поведу слепых дорогой, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Смотрите, мы не проходили еще этого с вами. Но он поведет тех, кто чистый сердцем, новыми путями, и они пойдут и не заблудятся. Мы не заблудимся с вами. Сейчас мы похожи на Российскую Церковь. Один узник-епископ рассказывал мне во времена Москвы, московского э, апокалипсиса, он рассказывал во времена гонений, как они собирались тайно на квартирах у у жены генерала, когда он был в командировке, как у них спаслась оперная певица в церкви, как приходили разные именитые люди, как они могли двигаться в подполе, в глубоком, когда садили людей в тюрьмы. Сейчас еще не, не садят в тюрьмы, а уже никого нет. Сейчас еще никого не арестовывают, не садят, а уже никого нет. Посмотрите, разве такая церковь устоит в гонениях? Разве она устоит у Антихриста, когда он будет печати ставить? Как она устоит, Господи, ты посмотри, какой позор! И мы сегодня с этим всем живем с вами. Благословит нас Господь, братья и сестры. Мы здесь не для того, чтобы об обслуживать неверие. Мы для того, чтобы взрывать веру и высвобождать эту веру. Поэтому проверьте себе. Тогда обратятся с пятью великим стыдом, покроются надеющиеся на идолов. И молитвенные дома могут быть идолом, на которые собирают финансы, на которые все это молитва за молитвенные дома. Вы слышали, что они более сумасшедшие? Молитва за молитвенный дом. Как будто кирпичи должны быть омыты кровью. «Обратятся спять и покроются великим студом, надеющиеся на идолов, говорящие истуканом, вы наши боги. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». И Бог взывает к слепому телу сегодня. Это не вопрос зрелости, как некоторые говорят, что все мы все равно едины, только все на разном уровне зрелости. Это не вопрос зрелости. Это вопрос принадлежности. Мы принадлежим невесте. Это не вопрос зрелости. Это вопрос, кому ты принадлежишь. И Бог сегодня не такой, какой прежде. Понимаете, многие не могут с этим справиться. Я рассказывал уже случай, когда была Фукусима в Японии, цунами. Нам прислали письмо на три лагеря, разбитая церковь, что это дьявол, что это Бог и что и не тот, не другой. Это природа. Но глупее вообще услышать от пасторей было сложно. Что это вообще не Бог, не дьявол, это природа. Как будто природа сама собой произошла. Я поехал туда и слышал потрясающее свидетельство. Избавление японцев во времена цунами когда руки вытаскивали английские, когда ангелы вытаскивали, когда Иисус являлся и говорил на чистом японском диалекте с некоторыми женщинами, которые принимали это как естественно. И они говорили, что настоящий Иисус, и что Иисус, который к ним приходил, это чистейший японец на древнем диалекте японцев разговаривал. То есть Иисус приходил так, как нужно было людям. Это потрясающе. И сегодня мы должны научиться чему-то. Вот в это время новой песни. Я сегодня понимаю очень сильно всей внутренностью. Нам нужна новая песня. Песня вот в этом периоде, песня на этом корабле, песня на этой низине волны и на этой высоте волны. Мы должны научиться новой песне сейчас. И это может дать только Он. Мы должны услышать Его голос, шепот, говор или крик. Мы должны услышать Его. Он говорит, я выступаю по-новому, как исполин и буду кричать, как рождающее. И мы должны сейчас принять этот крик и войти в его суды. Вы понимаете? Мы должны войти в его суды. Можно стоять в стороне от судов. Можно бояться судов. Но можно войти в суды. Я скажу своими словами. Он сказал песню Моисея и Агнца. Это значит, он соединяет два завета. Как может быть песня Моисея и Агнца? Моисей, величайший пророк Ветхого Завета, сказал, что восстанет еще больше его. И Агнец, и Моисей, они написали оба песню. И эта песня «Великие чудные дела твои», мы поем ее, сейчас мы ее споем. «Великие чудно дела твои, Господи Божий Вседержитель, ибо открылись суды твои, открылись суды твои». И вот эти откровения судов мы говорили уже, Божий народ участвует в ярости Господа. Я не хочу смотреть на суды. Я не хочу просить, чтобы они поминовали меня. Я хочу войти в суды и вместе с Папой в них двигаться. Вот почему тогда, когда ангел пришел и поменял воду на огонь, мы вошли в сезон огня. Сегодня он как никогда двигается здесь. Это потрясающе, не правда ли? Это потрясающе. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи. И поют песнь Моисея, раба Божия». И песнь Аганца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых! Кто не убоится Тебя, Господи, не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят! Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверстия храм скини и свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистые светлую одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». Семью язвами окончится ярость Божья. Стеклянное море, смешанное с огнем, это современный мир. Стеклянное море, смешанное с огнем, это тот мир, в котором мы сейчас находимся с вами. Но на нем будут стоять, они не потонут в этой стихии, на нем будут стоять те, кто победил. Зверя – раз. Образ зверя – два. Начертание зверя – Три и число имени его четыре. Вот эти четыре врага мы должны победить. Слышите? Зверя, образ зверя, начертание зверя и число имени его. И песень Моисея и Агнца высвободит нам эту победу. Песень Моисея и Агнца имеет в себе антивирус. Песнь Моисея Иагнца ключевое зерно поклонения сейчас, которое даст нам победу над Стеклянным морем, чтобы не тонуть, а идти на нем, по нем сверху. Песень Моисея и Агнца даст нам победу. И там есть один из ключей. Там есть несколько ключей. Я думаю, три-четыре ключа. Но один из ключей – это войти в суды Бога. Это соединение с этой песней, возможно, только в судах Бога. Открытые суды Бога. Откровение судов Бога. Народ, войди в суды Бога. И тогда откроется храм, скинь и свидетельства. Мы должны не стоять в стороне от судов, а войти в суды. Я еще раз объясню, что это значит. Я могу бояться судов и просить, чтобы они миновали, но они приходят. Вы знаете, как сейчас молятся апостолы, пророки, они все равно идут. Я слышал эти глупые заявления. Что уже он остановился, хотя он пожирает людей. Как он мог остановиться, когда, э, когда Господь остановил ангела при Давиде? И на следующий день уже никто не умирал. До того времени умерло 70, и потом не написано, что догнало до 77 или до 80. Все, на следующий день никто не умер как он мог остановиться, когда растет все. Эти пророки сегодня выходят и режут лимоны, потому что ничего не остается говорить больше. Надо замазывать, известь грязью. Другие то же самое. Связывают, пророчествуют и так далее. Это все серьезно. Есть и, я верю, что чистые пророки. О них мало кто знает, потому что они не всегда популярны. Их находят свои птицы где труп там соберутся орлы. Но сегодня огромная разница, когда ты стоишь отделенный от судов. Знаешь ты кто? Кто может быть отделенный от судов? Обвиняемый. Когда судья идет и прокурор идут на суд, они не боятся, что их посадят в тюрьму. Когда судья приходит на суд и садится на свое кресло, И говорит, встать, суд идет. Он не боится, что его посадят. Но когда приводят человека в наручники, садят в клетку, он трясется, потому что он понимает, что он обвиняемый. Вот что такое быть вне судов. Или войти в суды. И сегодня я хочу быть тем, кто входит в суды. который участвует в Божьих судах. Это тот, кто понимает их принимает их и движется в них. Вы понимаете, поэтому я двигаюсь с моим Богом в этих судах. Я тоже там с Ним, а не с другой стороны, который умоляет, чтобы меня пронесло. И в этом смысле Господь говорил ученикам и другим слушающим Его. Вы строите гробницы тем, кого убили, пророков, вы сами себе показываете, что вы и есть палачи. Потому что вы не поняли, что вы в прямой перевернутой последовательности отобразили себя с палачами. Вот сегодня где мы? Если мы трясемся этих судов, мы подсудимые. А если мы входим с отцом в эти суды, я вхожу. Я не буду сейчас говорить на камеру, как я вхожу. Но я вхожу и не боюсь. Потому что будет то, что Отец мне предназначил. Иисус Господь.